0: Oi Alessandra, boa noite pessoal, boa noite. Hoje a nossa live tem o tema das novas recomendações do manual do Guia da Sociedade de Pediatria, não, do Ministério da Saúde. Então, como vocês sabem, a gente tem as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria e acabou de ser lançado o novo Guia de Atualização para Menores de 2 Anos Alimentar do Ministério da Saúde. E a gente tem algumas novidades nele, alguns conflitos, é, algumas divergências, algumas polêmicas, mas no resumo ele tá muito bacana, muito acessível, é, priorizando a alimentação do bebê, sendo a alimentação da família, então isso pro pertencimento do bebê, pro sentimento da, do exemplo de compartilhar as refeições, a gente sabe da importância disso, a gente já fala muito da importância disso, e isso sendo como prioridade do novo manual, é muito importante para nós, e certamente para os bebês e para as famílias. É, agora vou convidar a Carmen. Oi! Só antes vou dar um beijo especial para a Bia. Bia, que, que honra, que alegria você aqui prestigiando a gente. A Bia é enfermeira-chefe do HU, do Banco de Leite, aqui de Maringá, e minha mentora da amamentação. Foi com ela que eu aprendi tudo há 11 anos, minha parceira. E a gente teve o privilégio de estar lá no Enam com o nosso curso de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar e BLW. A gente também vai falar disso, vai desmistificar o BLW. Então, Bia, um beijo grande, obrigada por tudo. E parabéns para nós, né, de estarmos lá levando essa mensagem tão importante num congresso tão especial que prioriza o respeito ao desenvolvimento do bebê, né, e principalmente ao aleitamento materno.
1: Oi! Olá. Olá. Boa Oi. boa noite! Oi. Olá, aqui. Tudo bem? Boa noite, Kátia! Boa noite, todo mundo! Tudo
0: bem aí? Como estão? Como está as minhas? Quanto tempo, né?
1: Não sal... fazemos lives juntas? Lives juntas. <risos> Quanto tempo. Por aqui tudo ótimo. Hoje a gente tem chuva em Goiânia, então, né? Você que vem aqui sabe que aqui o calor é grande, então hoje tá chovendo, tá uma delícia. Tem que comemorar né? a chuva, né? Tem <risos> comemorar, tô aqui comemorando a chuva. Tudo ótimo, Kátia. E muito feliz em estar aqui com você. É, muito feliz porque você teve lá, presente no Enam, viu tudo isso, o guia ser apresentado, né? E uma emoção para nós. Sim, o Enam é um evento
0: diferenciado, né? A gente precisa enfatizar isso, que todos Sim. que estavam lá são com o mesmo ideal do, da proteção do aleitamento materno. Então, é um evento todo, sem conflitos de interesse, sem patrocínio de indústria... Então, é só de estar lá e, e compartilhar disso, desse propósito, já é muito especial. Então, as discussões são riquíssimas, porque lá ninguém é pago para vender fórmula, para vender nenhum outro <risos> tipo de leite, né? Ninguém está recebendo nada para isso. Então, a promoção é real, o apoio é real, o incentivo é real. E todos que estavam lá é, acreditam muito nessa causa. E foi apresentado o Guia Alimentar em primeira mão. Então, teve uma sala só de discussão do guia. Teve várias aulas de alimentação complementar, então há alguns anos o Congresso de Aleitamento Materno traz módulos, aulas, encontros de alimentação complementar também, porque hoje a gente sabe que não dá para falar de um sem falar do outro, né? Eles caminham juntos. A gente precisa priorizar desde o nascimento, a amamentação e a alimentação complementar ideal. E lembrando que o leite continua sendo a principal fonte de nutrição do bebê, né? pelo menos até o primeiro ano de vida e complementar até o segundo ano ou mais. Então, eles caminham juntos e cada vez mais a gente caminha para o respeito e a gente ficou muito feliz porque a gente sabe que esse avanço dessas re novas recomendações do manual é pela força das mães, da nossa união, dos profissionais, da internet, dessa... Legião mesmo de mães que acreditam nisso, na autonomia, que o bebê é capaz. Então, certamente, esse movimento contribuiu muito para essas novas modificações e esse avanço, né, Nas recomendações, na confiança do bebê. Então, vamos lá, Carmen. Eu sei que você recebeu muitas marcações directs as pessoas. Olha, lembrei de você. Olha Oi. aqui o que estão dizendo. Porque realmente a gente já fala muita coisa há muito tempo, né? Compartilha um pouquinho com a gente.
1: Primeiro, eu fiquei aqui acompanhando tudo, né? Tudo que você postava, tudo que estava nas, nas redes. E, e é isso, eu acho que a rede, a internet, quando usada para uma coisa do bem, é muito bom. E deu para acompanhar bastante. Fiquei encantado de ver as mil mães amamentando. Né? Aquilo foi demais, eu queria estar lá amamentando a TT, <risos> é, achei uma delícia tudo isso e um, um congresso como esse, sem patrocinadores, né? sem totalmente do bem e, e com, esse, com essa missão de levar a amamentação, né? que é tão linda, me encantou, me encanta ver isso e fiquei com muita vontade de estar lá. Mas o que que eu recebi, muitos directs, muitas coisas sobre as pessoas que viram, que leram e falaram: Carmen, tem muito sobre autonomia. Está falando sobre autonomia, está falando sobre o uso do... dos utensílios da casa, né? o prato, a colher, não precisa comprar. Nossa, Carmen, está tem... tá muito parecido com o que você fala, com o que a Kátia fala. Então, eu fiquei muito feliz, porque eu não tinha nem lido ainda e já recebi esse, esse uhum. feedback né, das pessoas. Então, eu acho que esse guia está muito completo, as pessoas precisam acessar, porque tem informações muito valiosas e ele melhorou muito. Uhum,
0: sim. Nós tínhamos um guia bem mais simplificado, hoje ele aborda vários parâmetros, inclusive a acessibilidade, o olhar para todas as famílias, para aquelas que Conseguem ter uma condição melhor para adquirir coisas melhores, para aquela precisam uhum. do básico. E como acolher essas famílias também. Eles pensaram e olharam muito para isso. Isso é muito precioso. E eu estou até pensando aqui por onde começar, porque são tantas coisas. São Mas...
1: 280 páginas.
0: <risos> Mas vamos começar pelo aleitamento materno, né? A gente vai falar muito Ai. das novas recomendações. Mas vamos fazer um resumão do que continua sendo priorizado lá. Ele fala bastante claro da amamentação exclusiva até os seis meses e depois continuada até dois anos ou mais. Então isso não mudou, continua sendo a recomendação oficial. A gente sabe da importância do aleitamento materno prolongado e da amamentação exclusiva. Exclusiva é só leite materno, sem água, sem chá. Algumas recomendações continuam, assim que o bebê completa seis meses, então alimentação precoce, não. É, cada vez mais a gente caminha, a gente reafirma a importância de aguardar o momento ideal do bebê para ele começar a comer, porque isso é preventiva, segurança, previne encontra promove a maturidade do bebê, a aceitação do bebê, a experiência do bebê é muito melhor, porque ele está pronto para isso. Tá, com o seu desenvolvimento né, adequado para isso, para receber os novos alimentos. Então, ele enfatiza que a alimentação antes dos seis meses, além de desnecessário, pode ser prejudicial. Então, isso também se mantém. E após os seis meses, o manual fala muito de autonomia muito de autonomia. A gente vai falar um pouquinho também dos bebês não amamentados, que foi motivo da maior discussão no encontro. Mas dos bebês, em aleitamento materno ou não, ambos devem começar a comer a partir do sexto mês. Então, isso é importante reforçar, porque a gente sabe que isso tem é, reflexo direto na aceitação do bebê, é, no interesse e no sucesso da alimentação complementar. Assim que o bebê começa a comer, eles enfatizam muito a importância da autonomia. Eles falam muito, apesar de falar da textura, tudo separadinho, levemente amassado, eles incentivam muito que os bebês comam. Comam, experimentem, vivenciem, explorem, falam da importância da textura, das cores, dos sabores, da autonomia, do desenvolvimento, que não é sobre comer, que vai muito além de comer. Eu até separei um trechinho aqui para vocês, para mostrar. Esse texto grifado, ó, sabores, texturas, cheiros e cores são parte essencial na evolução da mastigação e no desenvolvimento como um todo. Além disso, a alimentação contribui para a formação da identidade, pois permite que a criança aprenda muito sobre si e sobre o ambiente em que vive. As práticas alimentares da família, o que como e quando, desempenham um papel importante na formação dos hábitos saudáveis para toda a vida e influenciarão em sua relação com a comida. Então, enfatizando, né? A importância de explorar para o desenvolvimento do bebê, não só para o comer, para o engolir. Essa visão foi muito importante. Inclusive, tivemos salas específicas lá no Enam falando só de alimentação complementar e expondo só a autonomia. Então, lá não tinha papinhas, né? Apesar de não ser a recomendação oficial do guia, eles abriram muito... É, essa abordagem de confiança Porque eles reconhecem que é o caminho Então tinha aulas lá Salas com profissionais muito embasados Falando da importância E ainda falando Que as papinhas foram sim necessárias Naquele momento Onde os bebês começavam cedo Começavam com quatro meses Ou até antes E não tinham prontidão para começar a comer Então naquele momento As papinhas foram essenciais e isso foi muito, foi um divisor de águas, nunca foi exposto dessa forma em um evento tão grande, né de uma forma tão complexa e priorizando tanto a autonomia. Sempre a gente escuta falar, vamos é, dar papinha, mas também deixa comer. né Então, de uma forma totalmente de liberdade e confiança, foi realmente um divisor de águas, a gente ficou
1: muito feliz. E teve... E, e o que eu achei muito legal na parte da autonomia também, Kátia, é deixar a, expor o alimento, deixar a criança comer aquilo que ela quer. A autonomia da escolha. Quando eu li essa parte da autonomia da escolha, eu falei, nossa, que bacana estar tá isso aqui no guia. Porque muitas vezes isso é mal interpretado. né? Eu falo, não, mas e se a criança escolher? Ela não vai escolher o que... A família quer controlar, ela tem escolha, então a escolha, o Guia está falando o que a gente sempre fala, que é o papel da família é escolher bons alimentos, e o da criança é dentre aqueles alimentos ela escolher o que ela quiser naquele momento. Então, isso foi de uma liberdade e de uma autonomia para a criança que eu achei assim fantástico. Sim. Eles dizem muito da importância
0: que é a autonomia, né? Dessa liberdade de escolha dentre claro das opções ideais e a gente sabe que muitas vezes as pessoas confundem né sabe, ah, o bebê pode comer o que quiser então ele vai comer só doce não quem vai dar o doce pro bebê o adulto o responsável então somos responsáveis pelas melhores escolhas então
1: dentre e elas
0: a escolher
1: né exato e o que eu achei também que está muito bom é sobre os rótulos dos alimentos como ler os rótulos está fantástico também né é, como escolher os alimentos, também está bem completo. Então, o, falando sobre os alimentos processados, os ultraprocessados, mostrando como é que é o rótulo de um alimento ultraprocessado, falando dos alimentos que não devem é, ser inseridos para as crianças menores de dois anos. Então, está é, tá muito especial, essa parte está bem especial mesmo.
0: Eles enfatizam
1: bastante os ultraprocessados
0: na contraindicação, não só para o bebê, mas para a uhum. família. Porque se o bebê tem que comer a comida da família, a família precisa ter uma alimentação adequada. Então, essa inclusão do bebê agora com muito mais liberdade, por exemplo, em relação ao sal, que a gente vai discutir aqui também, uhum. traz isso né, para a gente tomar consciência... Foi até uma fala do Gonzales lá, que estava lá, né? o, o nosso papo, o pediatra amigo da, tá. da a amamentação e da criança, com esse olhar que ele vai muito além. né? Ele falou, gente, não se
1: restringe
0: sal, nem outros alimentos. Não tem dessa até dois anos ter que proibir um monte de coisa se a família tiver hábito inadequado. Porque o que vai priorizar e vai predominar é o hábito da família. Quantos, quantas vezes a gente não viu bebês né que vêm de famílias obesas? A mãe até cuida, até os dois anos, mas 90% das vezes ele acaba se tornando um adulto obeso. Porque ele está no ambiente, né ele está no contexto familiar, com os hábitos instalados que estão predominantes. E ele ainda diz, se fosse verdade isso de restringir tanto e que só até os dois anos, se fosse suficiente... A criança ia comer só papinha, ou ia comer só frutinha, ou ia comer para sempre coisas que ela come até dois anos. Então, a importância da família ter o hábito adequado, porque é isso que vai predominar na formação da alimentação da,
1: do bebê, no caso. Né? Exato. E fala, né? Os ultraprocessados não oferecer e para os adultos evitar. Exatamente. Então, uhum. Evitar. Então, a... é... Acho que todo mundo que lê o guia vai sair dali querendo mudar a alimentação, porque está muito claro o que a alimentação, o que a gente oferece pro bebê, o que a gente tem, o que a gente come é o que o bebê vai querer comer. E se a gente não pensar nisso, se a gente não mudar nossos hábitos alimentares, né, o bebê vai comer a nossa comida, gente. Não tem, não tem outra. E o objetivo nosso é o quê? Que a criança coma a comida da família, e coma bem, e coma os alimentos, os legumes, as frutas, coma tudo. Então, é olhar para o dia e pensar assim, não, esses ultraprocessados realmente eu vou evitar, eu vou ter uma alimentação natural, mais natural possível, né? De acordo com cada família, mas está muito legal. Uhum. Sim. E
0: é a melhor oportunidade, né, para quem ainda precisa. É Precisa, sabe? Tem como melhorar um pouco mais? Que é uma oportunidade melhor do que essa de para falo... os filhos,
1: né? Que é, é... é... eu e sempre melhor. dá para melhorar, Kátia. Não dá sempre aqui em casa. Nossa alimentação sempre foi muito boa, como você sabe, bem equilibrada e tudo. A gente come super bem. Mas meu marido comia quiabo e ele não comia quiabo por uma lembrança da infância, ele nem sabia o gosto. E aí ele falou, nossa, peraí, por que eu... a Catarina comia que abre e come, como você sabe, né? Hoje, aos seis anos, come achando uma delícia. Ele falou, não, peraí, eu preciso experimentar. Ela gosta tanto? Por que não experimentar? Então, até ele que tinha um hábito saudável de alimentação bom, melhorou. O sal, na gestação, eu falei, nossa, eu quero diminuir o sal da casa. Uhum. Porque eu não queria colocar, a gente vai falar sobre isso, mas eu não queria colocar o sal, eu não queria tirar o sal, né, da, da comida quando fosse pra começar a alimentação complementar dela. E eu já reduzi na, na gestação e até hoje, né, A gente já ficou com essa quantidade mínima de sal. Então, eu acho que dá pra gente sempre, sempre, sempre melhorar. E é a oportunidade. A chegada de um filho, a gente revê tudo e melhora. E a família sai ganhando. É. E aquela
0: orientação nossa de que a criança pode sim ter a liberdade de eventualmente, comer uma preparação da família, uma carne assada, ah, um, um frango assado, né? Feito em casa. A gente sempre acreditou nisso, né, Carmen? Porque as pessoas Sim. tinham muito medo de dar sal para o bebê. Então, dava tudo sem sal, fazia tudo separado. Mas dava uma bolachinha de maisena. E a Sim. bolachinha de maisena tem muito mais sódio, né? Apesar de ser doce, as pessoas não sabem disso.
1: Tem sódio. Do que um pedaço de carne. Então, e quantas é... vezes nós já fomos criticadas porque a gente falava essa informação aqui para as pessoas, aí, mas olha, a orientação é que não tem sal, não pode ter sal, vocês estão falando alguma coisa que não. não é. E quantas a gente falava desse equilíbrio, uhum, né? esse equilíbrio sim. na alimentação. E nós falando sempre de BLW, BLW é o que É a comida da família. Sim. E aí eles trazem
0: que o ideal não é restringir 100% do sal, mas é evitar os outros processados, que é lá que tem o sal perigoso, né? O excesso de sódio, a sobrecarga para o bebê, porque um pedacinho tem muito sódio. Uma bolachinha tem muito sódio. Então é isso que tem que ter a restrição, né? a contraindicação, não só para o bebê, mas para todos. E a alimentação da família, o que eles orientaram, é que seja com muita consciência. Se você acredita que dá para retirar, que não é necessário, que é uma necessidade do adulto, não coloque para o bebê. Porque ele também não tem essa necessidade do sal. Ele não tem ainda, ele não vai falar esse chuchu está sem sal. Né? Então, não tem. O sal de adição, até bom esclarecer isso, ele não é ideal nem para nós adultos, que é aquele saleiro de acrescentar sal em salada, em legumes. Isso não, não faz sentido, né? Para nós que já temos o paladar adaptado há muito tempo, é, é até estranho quando a gente come com sal. Mas eu entendo que para muitas pessoas é um processo, que comer legumes temperados, salada com sal, mas eu posso afirmar que dá para comer salada com azeite, com um limãozinho, né? Sem sal, porque é super possível, é uma questão de adaptação. Exato. Depois nem faz falta e a gente vai até estranhar quando tem aquele excesso de sal.
1: Exato. Kátia, eu vou até falar aqui como eu fazia aqui em casa uhum. com as meninas. É, e até hoje, mantenho. Na na alimentação complementar, no sexto mês, de sexto mês, dois anos e até hoje. Eu evitava colocar sal onde? Nos legumes, nas saladas. Então, até hoje é sem. Mas uma carne, eu colocava para realçar o sabor. É aquele sal só para realçar, é aquele sal... Mas não é o excesso de sal, não é uma comida salgada. E eu acredito mesmo, muito antes do guia, que esse equilíbrio é fundamental Uhum. Se eu quero que essa criança com dois anos coma e goste da comida da casa, ela tem que comer essa comida também. Então, eu vou uhum. ficar sempre fazendo algo que é separado, sempre algo que é diferente do que eu tô comendo. Ela vai querer o que eu tô comendo. Sim. Então, e, por exemplo, né? vai num churrasco, vai na casa da avó,
0: tem uma carne assada... Pega um pedaço daquele peito, daquele lugar que tem menos concentração do sal grosso né? Até para o adulto, às vezes, a gente come uma casquinha, é realmente mais salgada. Mas não tem problema nenhum incluir a criança. É, a gente já defende isso há muito tempo e quem tem filho sabe. A importância disso, desse olhar com leveza da inclusão do bebê nas refeições saudáveis, porque... Não dá para ficar fazendo separado. E o bebê, ele não é. quer comer separado. Ele não quer comer a comidinha diferente dele. Ele quer
1: comer o que todo mundo tá comendo, né? Isso. E aí, a gente lembra, né? Mais uma vez, que as bolachinhas têm sal, né? Que os ultraprocessados têm sal. Que a bolachinha de polvilho, que é muito comum, dá na, na, na introdução alimentar, na alimentação complementar. Ela tem sal. Que esses industrializados, sim, eles têm muito sal. Então, não adianta você... A gente dá para o bebê só uma comidinha sempre sem sal e aí eu vou lá e dou bolachinha de maizena. Vou dou bolachinha... Enfim, um monte de alimento que tem sal. Né? Então, a gente repensa tudo isso, evita esses industrializados, esses processados e dá alimentos de verdade, e dá uma carninha com temperadinho e usa e abusa do quê? Das ervas frescas, né? A quantidade de ervas que a gente tem, do alho, do sal, do, é, de todos os temperos que a gente tem tão naturais e tão maravilhosos que a gente pode usar a cebola, enfim, uma uhum. infinidade de temperos para realçar a comida do bebê. Uhum.
0: E outra coisa muito bacana que eles trouxeram é para evitar as papinhas industrializadas e enfatizam, porque o marketing é muito agressivo, né? Eles dizem que não tem conservantes, é natural. Então, eles rebatem nisso, falando que mesmo sem conservante, a textura é inadequada, não promove a uhum. experiência para o bebê, o sabor não é identificável, muitas vezes são misturas de alimentos, né? Então, é inadequado, porque o bebê não deve comer nada triturado, liquidificado, misturado e nada com textura que não permite o desenvolvimento dele.
1: Então, enfatizando isso também no guia. E, e é bom, para quem pensar em dar uma papinha, fazer aquele teste que a gente faz nos nossos cursos, Kátia. Sim. Sim. Pega a colher, experimenta ela e vê se você reconhece aquilo com banana. Se tem, é? se tem cheiro de banana. Se tem cheiro de banana, né? se tem cheiro de... Reconheça, tenta, coma, vê se você acha gostoso, vê se você reconhece o que está dizendo ali. Porque uhum. normalmente o que a gente faz nos nossos cursos é a gente oferece pra pessoa de olhos vendados e ninguém reconhece o que é. é. Uhum. Então, amassar uma banana é mais fácil, dar uma banana, né? a gente tá, tá vendo o que que tá dando, no potinho, no batido, no triturado ali, não é a melhor opção. Uhum. É importante
0: enfatizar também a contraindicação dos sucos. Então, uhum. permanece para menores de um ano, nem os naturais, então nem o suco da fruta e a gente também já bate muito tempo na tecla, né? As pessoas, mas por que não pode dar suco? Gente, não é por quê, é pra quê? Pra quê que você vai dar suco pro bebê? O volume gástrico dele é tão pequeno, né? Ele vai tomar o suco, já vai ficar saciado. Vai comer menos os outros alimentos, vai beber menos, menos água. Vai se interessar menos pelas frutas, porque ele já vai estar saciado do suco. E o suco não promove experiência nenhuma pro bebê. Ele engole só. Mas sem falar do excesso daí de frutose Que da fruta não tem problema Porque está acrescida das fibras Mas na forma líquida não é interessante então E ainda Bebês que comem suco né, Bebem suco Desde o início Tendem a viciar o paladar com o suco E depois só quer suco Quer suco no café da manhã, quer suco no lanche Quer suco no almoço, quer suco à tarde E o excesso de suco não é legal
1: e também tá falando no guia que a composição, né, o que é que tem de realmente de fruta em cada suco. Então tem suco que tem 10% de fruta, né? Suco que tem, a gente nem suco é 100% a fruta. Então, uhum. das composições está bem interessante. Como a gente sempre diz, né, a
0: indústria é muito esperta. Ela quer fazer com que a gente acredite que aquilo é o mais natural possível, que se assemelha a algo natural. E a gente sabe que não
1: é, né? É, e também tá muito legal a parte das fru... da... da indústria, do... tá colocando os alimentos, falando muito dos rótulos, que tudo está preparado, que tudo é feito como se fosse o melhor para a criança, né? Uhum. Embalagem... Rico em vitamina, rico em minerais. Rico em vitamina, a cor é para a criança, bota bichinho, bota personagem, bota... Quem olha aquilo, Kátia, dá vontade de comprar, né? Olha e fala, nossa, isso aqui foi feito pro meu filho, é o melhor que eu posso oferecer para ele. E não, gente, a gente precisa ler o rótulo, a gente precisa entender que esses alimentos, que isso é, é, é marketing, é indústria fazendo com que a gente compre coisas que não são boas para os nossos filhos, que não são alimentos, e que, pior de tudo, viciam o paladar da criança. Viciam, Sim. e aí tirar essa, essa bolachinha, tirar esse... Da noninha, tirar esse negócio depois dá um trabalho. Então, é, é ler mesmo, é ver, entender o que, que a gente está levando para casa. E o que a gente tem que levar para casa sempre, o guia reforça: é frutas, é legumes, é alimentação mais natural possível. Sim. E eles
0: querem nos enganar de todas as formas, né? Colocam lá, rico em vitamina, e o guia também traz isso. Mesmo que tenha vitamina, jamais vai superar a vitamina da, do alimento in natura do alimento in natura, sempre vai ser superior do que qualquer alimento processado, industrializado. E ultraprocessado, então, nem se fala, né? Então... E também ele coloca a importância da gente saber que, por exemplo, batata não é batata quando é um alimento ultraprocessado. Então, ele dá o exemplo da... dos chips, dá o exemplo da batata para pra gente não uhum. se enganar, falar isso é uma batata, então eu posso dar pro meu bebê né?
1: Então, uhum. não. não Ali não,
0: sim, não é. É de sódio Né, Carmen?
1: Exato
0: <risos> Daí ele também fala de adoçantes Adoçantes não é ideal Para bebês Os adoçantes, na verdade, inclusive Ele cita xilitol é, Alguns naturais então, Mas também pelo paladar Que a gente sabe que os mais Prejudiciais são os adoçantes Artificiais que não devem ser ofertados nem para bebês, nem para criança. Os artificiais, né, num contexto, num parâmetro geral, ele deveria ser ofertado apenas para idoso. Porque os adoçantes artificiais foram feitos para quem tem diabetes, para quem não pode consumir açúcar consome o um adoçante. E quem que tinha diabetes antigamente? Não eram as crianças, eram os idosos, né, os idosos. Então, a gente ofertava porque o tempo de, de vida já era menor do que o de sobrevida, né? O de sobrevida. Então, ele, ele não teria tanto tempo para acúmulo dos danos dessa substância artificial. Mas um bebê tem. Um bebê tem a vida toda pela frente. Uma criança tem a vida toda pela frente. Então, não deve ser ofertado nada artificial. E pipoca. citar a pipoca também lá. Você viu, Carmen? Para menores de dois anos, a gente sabe, então, que para quem tem insegurança, não, gente, evitem os alimentos perigosos, né? Não vai dar só porque acredita que o bebê sabe comer sozinho, se tem como evitar e se tem outros alimentos que são ideais no início, que são os alimentos maiores. Então, alimentos maiores no início e depois a gente vai ofertando os alimentos menores. A gente está chegando aqui. É, nas fórmulas para os bebês não amamentados, que foi a maior sala de debate lá no Enam. E está sendo entre vários profissionais, entre pediatria, entre a sociedade de pediatria, entre o Ministério da Saúde. Mas foi muito importante a gente ouvi-los, como foi, como surgiu essa orientação. E só para a gente, então, é, começar, é importante que antes de tudo, do manual entrar no substituto do leite materno, ele enfatiza demais a amamentação. Ele fala das práticas adequadas, ele fala o que fazer durante as dificuldades, ele fala até das mães adotivas, que é possível que elas amamentem, fala para procurar apoio, dá todos os caminhos, né? mostra o, o percurso ali que pode haver de dificuldades. Mas a gente sabe que tem aquelas mães que não querem ou que não podem por qualquer motivo. A gente sabe que tem mães até que infelizmente não vão estar com os seus filhos. E, enfim, né? A gente sabe até que tem mães que infelizmente nunca vão ver seus filhos.
1: E aí a gente
0: sabe que eles vão precisar ser alimentados. Muitas vezes não vai ser com leite materno. E aí o ideal para esses bebês não amamentados é a fórmula infantil. Por quê? Ela é Adaptada, modificada. Então, eles pegam leite, na maioria das vezes, de vaca, desidratam e modificam. Então, eles tiram o que está em excesso, tira excesso de proteína, tira excesso de minerais, porque tudo isso provoca sobrecarga para o bebê, danos intestinais, e acrescentam o que está em déficit. Mas lembrando que uma das principais diferenças da fórmula infantil para o leite materno os anticorpos. Porque isso a indústria não, consi não conseguiu e não vai conseguir colocar essa especificidade única, que é da mãe para o bebê, na fórmula. E ainda, né, ela investe milhões, bilhões para tentar imitar o leite materno. Então aquela fórmula nada mais é do que uma tentativa de se assemelhar ao leite materno. Então aquele leite materno que muitas pessoas acreditam que é fraco, é o sonho Indústria colocada dentro do potinho, né? Muito incoerente isso. Então, a gente sabe que não existe leite fraco, é a melhor opção sempre, sempre será. Mas a fórmula vem em segunda opção. Aí, esse bebê deve usar a fórmula indicada para a idade, e depois, ele foi o motivo, né, de mais desencontros lá, mas o debate foi muito importante, vou compartilhar com vocês. Que a partir dos nove meses, o bebê já pode iniciar com leite de vaca. E por que, que eles trouxeram isso? Foi até emocionante a explicação deles, dizendo que eles não encontraram nada, dizendo que dar o leite de vaca próximo de um ano, após os nove meses, teria danos importantes. E eles falaram, a gente não pode segurar essa informação, porque tem muita mãe que não pode comprar fórmula, tem muita mãe que se sente culpada por não poder comprar a fórmula. Então, a gente precisava falar isso para essas pessoas, a gente precisava falar. Porque quando a gente fala que não pode, que tem que ser a fórmula, tem uma indústria gigante por trás disso comemorando. Então, se a gente tem uma informação tão preciosa dessa, de que não é, não é grave, né? não tem nada embasado que contraindique depois, mesmo porque muitos bebês tomam né? Muitos bebês já tomam já toma. Então ela trouxe isso Para que todos tenham Essa consciência Claro que quando a gente pode fazer O que é o ideal, o adequado O mais adaptado para o bebê É a primeira opção Mas quando a gente não pode A gente tem também que estar tá confiante Em relação a isso Então é, foi um, uma discussão onde eles é, O tempo todo sustentaram isso né, eles falaram, eu sei que não é uma unanimidade, mas também não estamos sozinhos. Essa recomendação também já acontece em outros países. E apesar de ser a recomendação do Ministério da Saúde, teve embasamento de profissionais que estão da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque lá é onde está tendo mais uhum. é, discussão em relação a isso. Então, foi sim muito embasado, eles foram muito responsáveis, eles, em momento algum... Né, deixam escapar ou falam, dê para todas as crianças. Não é a primeira opção. A primeira opção é o leite materno, depois as fórmulas e depois o leite. E, nesse contexto geral, eles falaram do composto lácteo, que muitas pessoas confundem, é outra articulação da indústria. Porque composto lácteo não é leite. Isso tem que estar tá descrito lá, tem que estar tá escrito que não é leite. Só que as pessoas não leem, muitas vezes está muito pequeno, a lata é muito parecida com a fórmula, eles colocam ao, lado a lado para confundir, colocam um valor menor para atrair e para nos enganar mais uma vez. E aí a mãe acha que sim, principalmente para aqueles bebês maiores, que já estão maiores de um ano, já passaram do aleitamento, já estão maiores de dois anos, que precisa continuar tomando a lata. E que precisa comprar o composto lácteo E composto lácteo, inclusive, eles consideram como um alimento ultraprocessado Porque é um alimento que tem ali vários aditivos Para quem não sabe a diferença, o composto lácteo, ele já é aceito e aprovado Com 50% apenas sendo leite Os outros 50% pode ser o que a indústria quiser Normalmente tem muito açúcar, tem excesso de carboidratos Tem óleos que não são adequados então, ela coloca o que ela quer ali dentro. Por isso que ele não é leite, por isso que ele não deve ser chamado de leite. É o composto lácteo. E bebê nenhum precisa desse composto lácteo, né? Isso é uma articulação da indústria para que a gente acredite que eles precisam, mas eles não precisam. Nem o adulto e nem ninguém, né? Assim, é porque tem vários leites em pó que são saborosos, que eu sei que tem gente que gosta de comer. Inclusive de colher e, e enfim, esses leites, na verdade... Eles têm alguma praticidade por serem desidratados? Vai ter uma durabilidade maior? Vai. Mas leiam os rótulos sempre. E saibam diferenciar o composto lácteo, que não é leite, da fórmula infantil. Então, o um bebê precisa da fórmula. E nenhum bebê precisa do composto lácteo. Aí não tem, né, Carmen? <risos>
1: hum. Nunca teve, né? É, nunca... nunca teve nem a a fórmula, nem o composto, e hoje em dia que né, as meninas já estão maiores, nem o leite de vaca a gente tem em casa, a gente não tem o, o hábito de cozinhar usando leite de vaca e nem de tomar então, se, a gente não toma, e as meninas também terminou, parou de amamentar, par... quando eu deixei de amamentar, é não não teve essa substituição por uma fórmula ou até pelo leite de vaca, a gente não teve. Uhum.
0: E eles dizem também que o café com leite, que é o nosso hábito alimentar do brasileiro, não deve ser ofertado para criança. Então, o hábito do café com leite misturar o café, o excesso de cafeína na primeira infância não é adequado. E depois, ele toma o leite, se for tomar, puro. E fala que desde os seis meses, o bebê pode tomar os chazinhos, os chás ideais. São os chás de camomila, de erva doce, de erva cidreira. Então, não chás escuros, né? Com excesso de cafeína. Mas os chás, claro, sempre em pequenas quantidades e nunca em substituição às refeições. Então... Se a gente acredita que os chás são fitoterápicos, né, são alimentos com benefícios, a gente pode fazer as melhores escolhas e ofertar um pouquinho pouquinha quantidade para bebem. Sempre a partir de seis meses, nunca antes
1: dos seis meses. E sem adoçar. E sem açúcar, <risos> ótimo, bem lembrado. Isso é que é, né, até... é tão, é como, é tão é, como a gente tem o hábito do chá aqui, né? Talvez até por isso que a gente não toma o um leite, mas a gente tem o hábito do chá. Hoje mesmo, à tarde, eu fiz chá para mim e as meninas. E o hábito do chá é uma coisa muito forte aqui pra gente. É, eu sempre gosto de falar que... Que chá escolher? As pessoas perguntam muito, mas qual chá que você toma? Qual chá que dá para beber, né? O chá que você tá vendo. né? Evita os chás que vêm em saquinhos que você não tá vendo. Então, compra a... a a erva, o que você quiser, o hortelã, o capim-cidreira, o que tiver costume assim de tomar de chá, e faz esse chá, você tá vendo o que você está fazendo. Uhum. Então não está não, não tá num saquinho, você está conseguindo ver o que você está levando para fazer a infusão, então é a melhor opção. Sim.
0: Quanto mais natural entra também na questão, melhor, né? Sim. Outra outra avanço, assim, que foi muito importante foram as quantidades dos alimentos, priorizando que é uma, só uma sugestão, que já foi um grande avanço, né? Porque no outro manual, a gente tem que quantidades Sim. adequadas para os bebês. Então, é, a gente ainda deseja, a gente torce para que saia qualquer tipo de quantidade, qualquer tipo de colher de sopa, de xícara de chá, de qualquer estimativa para bebês, porque a gente não consegue mensurar o quanto o bebê precisa, só eles sabem. Mas só deles modificarem isso e serem mais abertos né, e confiantes uhum. e permitir que o bebê decida a quantidade, é, já é muito importante. E eles colocam os grupos dos alimentos como sugestões. Então, eles não falam uma colher disso, uma colher daquilo. Depois, eles até colocam como uma quantidade uhum. total. Mas eles sugerem os grupos, ter como aqui o exemplo que a gente sempre deu, a gente dá nos nossos cursos, né? Então, a mãe uhum. escolhe o alimento, mas não quantifica. É um pedaço, é uma porção, é uma fatia. Então, tudo descritinho com a diversidade dos alimentos. E a mãe escolhe, sem se preocupar com quantidade, né? Porque a gente sabe que as quantidades é uma das principais causas das dificuldades da alimentação complementar tradicional, né? Quando a gente quer quantificar, quando a gente quer que o bebê come o que a gente quer e não o que ele precisa, a gente acaba indo por um caminho mais difícil. E certamente, quando a gente confia que o bebê sabe comer, sabe quantificar, sabe escolher, a gente vai para o caminho certo, porque ele sabe nos
1: guiar, ele sabe o tempo todo, né? Ele tá o tempo todo dizendo isso. E eu não vou nem falar de BLW, mas eu acho que quando... A família começa a se perguntar quantas colheres foi, uhum. quantas colheres comeu no almoço. Quando a mãe fala, você comeu só duas colheres. Quando ela começa a contar as colheres, inicia-se aí um problema muito sério. Uhum. Porque passa isso para o cuidador, passa isso para o pai, passa isso para a criança, e aí começa a contar. Hoje foi somente duas colheres. Hoje foi uma de feijão, uma de arroz. Isso vai virando um ciclo tão pesado para a família, essa, esse contar a colher. Não estou falando de BLW, estou falando geral, a gente não deve contar. Quantidade, Sim. tamanho, pedaço, ficar olhando, né? Não, a gente, se for oferecendo a colher, ofereça, mas sem se preocupar em, em contar. Uhum.
0: Exatamente. O primeiro passo para confiar no bebê é quebrar todas as expectativas de quantidades ideais. Primeiro passo, e um convite para os profissionais, né? para os profissionais pararem de indicarem quantidades ideais. Ah, mas é só para a mãe ter uma base. Não é, gente. Não é só para ela ter uma base. Se tem uma referência ali, a gente quer que o bebê come o que o profissional está indicando. E a gente tem que assumir isso, ter a humildade de assumir que a gente não sabe o quanto o bebê precisa comer. Pode ser que naquele dia ele nem queira. Pode ser que naquele dia ele mamou mais e vai comer menos. Pode ser que ele não queira comer. Pode ser que ele queira comer mais. E a gente permite que ele sabe conduzir. E sempre soube, né? Ele que conduziu a livre demanda, ele mamava o quanto ele queria, quando ele queria. Ninguém conseguia quantificar. Ai, mama mais um pouquinho porque eu acho que foi pouco. Ele não vai mamar quando ele não quer. Ou Adoro então... Você tá gordinho. Chega, vamos restringir essas mamadas, ele vai chorar porque ele tá com fome. E desde o começo, ter essa percepção de fome e saciedade, ela é tão imprescindível para a vida adulta. Porque se a gente não permitir agora, a gente vai ter grandes desafios para conquistar lá, na frente e depois. Né? A gente sabe que isso é um desafio de quem tem transtorno é, alimentar, compulsão, obesidade, patologias ligadas à alimentação. Então, se a gente permite, desde o começo, a gente ouvir nosso corpo, obedecer e seguir, a gente vai para o caminho certo. E todos nós temos, né, Carmen, esse instinto de sobrevivência. Todos nós. Mas já estamos ocupadas, muitas vezes a gente não, não para para ouvir nosso corpo, muitas vezes a gente come rápido. Mas um bebê, isso é muito puro. Não tem Ele como tá. a gente olhar um bebê e não perceber isso, né?
1: E aí ele só faz o quê? Ele ensina pra gente, né, Kátia? Que o tempo dele vai demorar mesmo, que é devagar, que acontece, que ele hoje não quer e tá tudo bem ele não querer, né? Que hoje ele não vai aceitar determinado alimento, mas amanhã ele vai experimentar de novo. Então, assim, se a gente observar, ele tá o tempo todo nos ensinando que a gente deveria seguir como ele faz, né? Respeitar o nosso corpo.
0: Uhum, perfeito, até né, uma frase que eu amo é, Nós não ensinamos os bebês a comer Então mães, não levem os bebês no, no nutricionista, no pediatra Achando que vai ensinar o bebê a comer A gente vai ensinar os pais a confiarem que os bebês sabem comer Porque essa confiança dos pais é essencial para transmitir para os bebês Para que eles se sintam seguros Para eles conduzirem a alimentação no melhor caminho né, e
1: ter os melhores resultados. Isso, exato. Outra, outra parte também que está muito legal, Kátia, que eu adorei, é sobre deixar a, a criança né, a participar da cozinha. Está <risos> muito especial, né? Leve deixar o, o preparo, levar a criança para a cozinha, deixar ela preparar com você, levar a criança no mercado, deixar ela também escolher o que ela quer comer. Uhum. Então, é, tudo que a gente já fala há muito tempo e o quanto isso é importante para a criança, os pais não, e profissionais não mensuram o quanto é, levar essa criança para fazer compra, para estar tá com você, para ajudar na cozinha, para mexer uma massa, para quebrar um, um ovo, né? o quanto isso é importante para o desenvolvimento, para a autonomia, para a melhor aceitação dos alimentos... É, é, então, é, isso pra mim marcou bastante, deixar a criança participar. Por quê, será?
0: É. O título da alimentação complementar é Conhecendo os Alimentos. Então, essa variedade inicial é proporcionar isso, a escolha, o relacionamento do bebê com o alimento, deixar ele ir pro preparo. Eu lembro que tem imagens, fotos sua desde os seis meses, né, com as meninas sentadinhas de bandana e lá do seu ladinho né, com a mão na massa, porque a gente Sim. pensa porque eles não falam, eles não entendem, mas eles entendem tudo e é o melhor momento para a gente começar a apresentar os alimentos, dar nome aos alimentos, né? falar ah, isso é
1: um abacate, isso é uma manga. É, com essa vida corrida que a gente está tendo, acho que a gente está deixando um pouco isso, né, Kátia? de... Desse contato da criança no mercado, esse contato dela, que antes a gente tinha mais frutas no quintal de casa, então era mais fácil para esse contato. Então, hoje, com a vida corrida, a gente está deixando isso. E a criança precisa desse estímulo, ela precisa desse toque no alimento, ela precisa saber, ela precisa saber que precisa descascar, ela precisa descascar o seu alimento. E onde que a gente oferece isso? Na cozinha de casa. É? é no final de semana quando a família tem um tempinho. Uhum. Não precisa ser todos os dias, nem todas as compras, nem todas as refeições. Mas inserir isso na vida do bebê, da criança, é de extrema importância. Sim. E muitas vezes a
0: gente se preocupa com tantos é, brinquedos educativos, né? Aqueles brinquedos diferentes, caríssimos, que promovem o maior desenvolvimento do bebê é através da alimentação. Porque envolve tantos sentidos e tanto aprendizado que não dá para fechar os olhos e achar que é apenas engolir, né? Não. Pode ser se a gente não permitir. Mas quando a gente permite, a gente tem o um maior laboratório de experiências ali para a vida toda, né? De desenvolvimento. E o guia também traz isso. A importância desse desenvolvimento além do comer. E a gente vê muito nítido, né? No desenvolvimento. Inclusive... A gente tem um exemplo muito prático do Igor. Né? O prematuro que começou a alimentação complementar e alcançou desenvolvimento acima da média dos bebês da idade dele. Certamente foi essa permissão né que ele se
1: desenvolvesse em sua plenitude. Exato. Eu não tenho dúvida que isso é da alimentação, é do que os pais fazem em casa, do que ele... É, tá aqui, vê todo dia e também tem essa liberdade para comer e o, o comer quantas vezes a gente faz isso por dia e se a gente puder dar essa autonomia a criança, respeitar a criança, ela se desenvolve em tudo, ela se desenvolve em coordenação, ela se desenvolve em todos os sentidos durante a alimentação, mastigação né? o tato, o paladar o olfato, tudo ela se desenvolve na fora da alimentação. Então, se a gente
0: se sente capaz, se sente confiante,
1: né? É, é realmente é lindo de, de falar e de ver a alimentação na vida de um de um serzinho que está começando aí a alimentação e tudo que a gente pode é, disponibilizar e oferecer para ele. Também achei legal, Kátia, a parte que fala para para as famílias valorizarem a cultura dela, né? Dos alimentos que ela Come, que a família come, porque a criança toma aquele alimento, às vezes é, fica querendo comprar uma coisa, um alimento que tá caro, que não tá na época, que nem tem disponível, tão fácil, que é, às vezes, um preço não acessível de jeito nenhum para a família, mas, ah, eu quero que meu filho coma, deixa eu pensar, morango, morango e não tá fácil e tem que ser o mor... Não, tem tantas outras frutas que pode ser mais regional, que é mais fácil, que é da sua cultura, que muitas vezes são orgânicas, né? Por estar ali, por ser uma... Então, olhar para esse alimento, olhar para o alimento da cultura, olhar para o alimento que está na época também. Eu acho isso fantástico. Sim, e a
0: alimentação é simples, né? A gente que complica... E a alimentação deve ser simples. A gente precisa resgatar essa simplicidade alimentar, que é o alimento da terra. É aquele alimento da feira, né? É o alimento fresco, regional. Certamente é o alimento mais nutritivo. Não adianta a gente exportar aquele alimento porque é da moda. Né? Então, é o alimento da feira. O alimento fresco. E... Essa inclusão, né? esse olhar, essa simplicidade, certamente é o que a gente prioriza, é o que a gente deseja para todas as crianças, que o início seja simples, seja leve, seja de confiança, seja de muito aprendizado, no seu potencial máximo, sem açúcar. Lembrando que também é a recomendação oficial, se manteve para menores de dois anos sem, não tem necessidade, né? Isso também nem deveria ser uma coisa orientada, né? Porque a gente sabe que não tem necessidade, açúcar vicia. O bebê não vai falar, esse abacate tá sem açúcar. Apesar de que muitos adultos se espantam quando o bebê comendo abacate puro. Né, A gente, da nossa geração aqui, quem é da década de 80 sabe que o nosso abacate era cheio de açúcar. Cheio! A gente mordia açúcar, né? Eu já penso naquilo, como que eu conseguia... <risos> E hoje a gente já também. tem açúcar e acha maravilhoso. Com açúcar que a gente estranharia. Então é possível. Nunca tarde para melhorar. A gente sabe que o quanto antes a gente tem muito mais benefício, a gente colhe muito mais, a gente promove muito mais para os bebês, mas nunca tarde para melhorar. Quantos de nós adultos estamos melhorando a todo momento, né? Imagine uma criança.
1: Exato. Dá sempre melhorar. Outro ponto também fantástico. Falar sobre cozinhar em casa, precisamos cozinhar em casa, cozinhar mais. As famílias precisam co comprar alimentos da feira, cozinhar em casa. E muito bom, falou também, expôs, que a família toda precisa cozinhar. E não é só a mulher. Então, né? desmistificando esse negócio que mulher é só a mulher que tem que cozinhar, é só a mãe. Então, não, a família, o homem, inserir esse homem na cozinha... Deixar ele cozinhar também, deixar que ele aprenda a cozinhar. Porque é, alimentar um, um, um bebê é responsabilidade da família. E hoje as mulheres trabalham tanto quanto muito mais que os homens, né? Então.
0: <risos> Vou até aproveitar e é. mandar um beijo especial pro papai que tá aqui, né? Ó, o Cade, o Daniel Cade acabou de falar hoje, a gente sabe o quanto ele tá feliz com isso também, porque é o que ele pratica, é o que ele acredita, a alimentação simples, né? Tem o rango do CAD, que ele posta sempre com os alimentos da terra, com aquela refeição com gostinho de vó, né? Com gostinho do que é deve ser. E vou finalizar então com a fala do Dr. Gonzalez. Ele diz que, gente, vocês, adultos, né? E os mais jovens, a gente não sabe o que é alimento Então talvez vocês podem achar normal Uma criança comer um biscoitinho Tomar refrigerante Mas vocês, a gente não sabe O que é alimento de verdade Porque na época dos nossos avós Como ele citou né, As outras gerações Não era normal tomar refrigerante Não era comum comer bolacha recheada Isso não era alimento E mu para muitas pessoas Hoje isso é muito comum Então ele enfatiza isso que a gente estranha uma alimentação saudável ideal porque a gente não sabe mais o que é alimento. Isso ficou perdido. Então, a gente precisa, sim, resgatar o que é alimento de verdade, promover isso para os nossos filhos, acreditar no simples, que o simples funciona, o simples dá certo e é o melhor caminho, né, Carmen?
1: Exato, sem dúvida. O melhor caminho. O simples, é, hoje, o que está muito comum, a gente precisa olhar com estranheza, né? Que é a mamadeira de refrigerante, é a alimentação com telas, né? O bebê comendo e assistindo uma tela. Então, tá todo mundo fazendo? Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Sim.
0: E hoje, se a gente não finalizar, o Instagram vai finalizar pra gente. Já? Então, é o horário. E são 270 páginas, aproximadamente, então a gente trouxe alguns parâmetros, a gente procurou trazer o que tem de mais importante e aplicável e prático para vocês, mas vale a pena ler o manual, o manual é em PDF, gratuito. Um beijo grande também para os profissionais que estão aqui nos acompanhando, que fazem parte do nosso curso, da nossa formação, né, a doutora Rosa, doutora Ana Paula... Um beijo grande para sempre estar aqui nos prestigiando, que são pediatras diferenciadas, né? Que orgulho ter esses profissionais, amigos da criança, amigos da amamentação, por mais profissionais assim, com esse novo olhar. E agora vou passar para você também se despedir, Carmen. Um beijo, muito obrigada. Para pelo cara. livro, tá incrível. <risos> Quem não viu, BNW e Autonomia. Então corre lá, tem aqui no meu perfil Tem no perfil
1: da Carmen Tem no perfil do Believe Isso, amei Kátia, obrigada Obrigada a todo mundo que participou Obrigada Dani, todo mundo que tá aí Kátia, vamos encerrando Porque senão não vai dar tempo mesmo Se deixasse a gente ficaria aqui muito tempo Porque é assunto que a gente gosta de falar, né?
0: É, Mas é. Obrigada é. a todo mundo Obrigada a um beijo para todos. Obrigada, pessoal. Beijo, um beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.